0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志晨，我在听天下，跟你分享数位之道，掌握转型契机。Hello， 大家好，我是杰米林志晨。近期各国央行在联准会带头下，持续升息。让资金成本不断上升，经济放缓，投资人也趋于保守。浪潮退去后，其中一个被发现没有穿泳裤的族群，就是各式普惠金融服务。第一个大惊奇是来自瑞典，事业遍布四十五国，活跃用户数高达一点五亿，以提供电商场景的先买后付，也就是英文所谓的 Buy Now Pay Later， 或是简称 BNPL。这样的服务著称，去年以456亿美元估值荣登欧洲最大独角兽的 Klarna， 在7月竟传出新一轮增资的估值大跌了 85% 上网打开 Klarna 的财报，你就不难理解其原因。2021年全年 Klarna 的总利息收入为40亿瑞典克朗，但因此产生的坏账。竟然高达了四十六亿克朗，换言之，从贷款者获取的进账，抵上收不回的款项，还要倒赔六亿。接着，从电头 POS 结账系统出发，延伸到消费者钱包服务，前称 Square， 现在改名为 Block 的细骨金融科技巨擘，今年第二季缴出连两季亏损超过两亿美元的成绩。较去年第二季的净赚2亿美元呈现反转，股价也因此从去年八月高点的2 8八十美元一路下滑到近期的65美元，跌掉了近七成的市值。掀开它背后原因，是因为 Block 收购了澳洲 BNPL 企业 Afterpay 后，造成第二季 EBITDA 从去年赚 3.6 亿美元大幅下滑至今年仅赚 1.9 亿美元。新增的 BNPL 业务第二季带入了 1.5 亿元的毛利，但也让坏账成本大幅增加了 1.57 亿元，拖垮了 Block 原本优异的财务表现。而最令人惊奇的，则是与苹果合作发行 Apple Card 信用卡，因此累积高达 1,400 万卡友、1 6 0亿美元放款余额的高盛，净放款损失比持续上升到高达 2.93%。远高于摩根大通的 1.47%， 美国银行的 1.6%， 甚至还高于发卡给低信用分数著称的第一资本的净房款损失比的 2.26%。背后原因是这些苹果卡友平均银行往来只有不到两年，即使都是高端 iPhone 的用户，信用行为反而敬佩莫做。结论就是传统金融。之所以没去服务这些所谓信用小白，并不是因为他们不想，而是因为缺乏主流 FICO 信用分之外的数据，去判断这些信用小白中的次团体乃至于个人是否有优于平均的信用潜力。因此，要让金融真的普惠，新场景之外，必须建立 FICO 以外新的数据管道，否则这些新兴金融服务商。只是在捡拾传统金融吃剩的午餐，其实难以永续。好喽，以上就是这次专栏主要的内容。接下来我们来回答社群提出的问题。第一题，这位朋友他说：“第一次向志成兄提问，忍不住太好奇 ，iPhone 这样价格高端的手机用户，与银行往来的资历和信用状况却如此低落。”不知知诚兄阅读资料或数据时，可有有趣的发现分享？愿闻其详。好，谢谢你的问题。我想我在文章中有提到，这些办 Apple Card 的客户，他的平均银行往来只有两年。换言之，他们都是在一般传统金融较不想服务的客户。也就是说 ，iPhone 跟高盛合作提出 Apple Card 这样的商品。吸引到的并不是在所有 iPhone 族群中相对高端的用户，因为相对高端的用户其实都已经有自己长期习惯使用的信用卡，可想而知，他们想要转换使用 Apple Card 的意愿相对较低。而另一方面， iPhone 这么多的用户里，当然也有一些较年轻，在传统金融上较服务不到的族群。而当 iPhone 跟高盛愿意一起发卡给这群用户时，他们就成了 Apple 卡最主力的申请跟使用者。所以也因此，我这篇文章提到，如果 iPhone 跟高盛没有办法用其他的数据去判断这一群银行往来平均只有两年不到的用户，其中的次团体或个人哪些有较高的信用分数，那么广泛发卡的结果。就是他们的损失比会有 2.93 percent 这么高，远远高过一般银行，甚至远远高过以专门发卡给低信用分数客户著称的第一资本。以上希望有回答到您的问题。呃，第二题，这位朋友他说，请作者赐教，文中写到 B N P L 一类普惠金融服务是否不适用 FICO？ 为什么？谢谢回答。好，你好，谢谢你的问题。我想这篇文章，我的意思倒不是普惠金融服务不适用 FICO， 而是用 FICO 这样的信用评比出来分数较高的用户，早就已经是长期被传统金融呃抢着服务的那个族群。因此，普惠金融服务如果要去照顾到传统 FICO 分数较低，但是却被 FICO 误会的用户，那么的确必须要建立新的数据管道。因此倒不是普惠金融服务不适用 FICO， 而是普惠金融服务从出发点就是在服务传统 FICO 信用分上相对较低的用户。以上希望有回答到你的问题。好喽，以上就是这次的揭秘林志成专栏。如果你想掌握更多的产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见喽。